0: Hallo und herzlich willkommen hier beim DD4D Podcast mit The Genesis in Thy Blood Session 14. Nach einem furchtbaren Kampf im Palast der Benesatos müssen unsere Heldinnen feststellen, dass der Mord am Altair tatsächlich nur ein Vorbote zu den Schrecken war, die jetzt über Lucatora hineinbrechen. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim großen Finale. Kamera fährt über die Gebirge rund um Lukatore und bricht dann direkt über dem Kloster aus einem letzten Wolkenschleier, der über dem tiefrot gefärbten Abendhimmel hängt. Wir sehen, das Kloster ist in Aufruhr. Aus der Vogelperspektive sieht man Wiedertäufer, Orgiasten und Asketen ameisenhaft umherwimmeln, während ein wütender Greis lautlos seine Befehle nach ihnen spuckt. Immer noch Anweisungen bellend, stampft Abacus der Elysier, die Leiter über dem äh, zum Turm über dem Westtor des Klosters hoch. Und dieses Westtor wird unter ihm gerade verriegelt. Und wir sehen, wie Abacus in Richtung Lukatores blickt. Er sieht noch die Umrisse einer Gruppe bewaffneter Männer, die sich der Stadt vom Kloster aus jetzt nähern. Bevor sein Blick in die Ferne gezogen wird und wir seine Augen sehen, die sich in Furcht weiten. Und dann ein Schnitt. Das ist ein weiteres Augenpaar, das uns jetzt in Panik anstarrt. Und als die Kamera herauszoomt, sehen wir... Dass der Mann, dem diese Augen mal gehörten, nicht mehr am Leben ist. Die Kamera zoomt weiter raus und wir sehen, dass der gesamte hintere Teil seines Schädels zertrümmert ist. Knochen, Blut und Hirnmasse liegen über dem Boden des Thronsaales im Palast der Benissatos verteilt, sowie die Leichen mehrerer Männer. Wir sehen Eneo Benissato mit einer Hand an der steinernen Wand, wie er schwer atmet und gestützt wird von Gala Lombardi die immer noch einen Dolch in ihrer zitternden Hand hält und mit ganz wachsamen Augen den Raum absucht weil sie dem Frieden noch nicht trauen kann doch außer doch abgesehen von dem Todesröche eines Orgiasten der einige Meter von euch entfernt liegt ist nichts mehr zu hören wir hören den Schwertstoß einer Lombardi-Wache, die auch diesem letzten Geräusch ein Ende setzt. Es herrscht jetzt, jetzt Stille, die nur noch untermalt wird von euren immer noch hämmernden Herzen. Gaston, du fühlst dich allerdings seltsam euphorisiert. Du kennst das, was hier gerade passiert ist. Das war ein Gemetze, es war ein Kampf um Leben und Tod. Und du weißt, dass so ein Kampf einen zwar verängstigt und die Todesangst in die Adern treibt, aber auch mit einem sehr, sehr starken Überlebenswillen segnet. Aber da ist noch ein bisschen mehr, was du spürst. Ein Rauschen in deinen Wehen. Du hörst ein Pochen in den Adern deiner Kameraden um dich herum und du schmeckst es in der mit Angstschweiß getränkten Luft. Die elysischen Öle, die du aufgetragen hast vor ungefähr einer Stunde, entfalten jetzt ihre volle Wirkung. Du hast für die nächsten vier Stunden auf, äh, 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 auf alle Würfe von Instinkt und Wahrnehmung, Instinkt und Perception, drei zusätzliche Würfel. Du merkst, dass deine Sinne geschärft sind. Extrem. Geil. Ähm, des Weiteren fühlst du jetzt, nachdem du diesen Kampf überstanden hast und das auch in Verbindung mit diesen Ölen, die jetzt ihre Wirkung entfalten, spürst du eine, eine innere Stärke. All deine, auf, all, all deine Würfe auf Psyche plus Wille oder plus Glaube, je nachdem was du hast, kriegen ebenfalls plus drei. Außerdem erhältst du drei Ego-Punkte zurück. Und es passiert noch was, was ich dir schreibe. Bevor wir jetzt ins Spiel losgehen und bevor ihr irgendetwas macht, erklärt doch mal bitte, wo ihr gerade seid, wo ihr steht und was in diesem Moment eure Gedanken sind. Und wie immer startet die Person, die nicht mit der unangenehmen Stille klarkommt, die jetzt folgt. Ich äh,
1: stehe Knie vor dem zerschmetterten Orgiasten, halte mir die Brust, wo er mit seinem Schwert drüber gefahren ist und breche gerade in mir zusammen und röche. Und dann bin ich ohnmächtig. Und ich
2: stehe direkt neben René
1: und habe diesen Vokoda in meiner Hand und schüttel den und klopft drauf und frag mich, warum das Ding nicht vernünftig funktioniert hat und äh, warum es nicht die unglaubliche Zerstörung entfaltet hat, von der ich dachte, dass es äh, entfaltet würde. Äh, kurze Frage, darf ich eigentlich dich <lacht> ohnmächtig werden? Oder weil ich mir gedacht habe, ich habe noch ein HP,
0: deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich sowieso dringend Medical Attention brauche. Ähm, du kannst auf jeden Fall zu Boden gehen, also du, du gehst erschöpft zu Boden einfach und äh, ja. Siehst auf jeden Fall nicht mehr so aus, als würdest du alles mitbekommen um dich herum. Jana und Gaston, was ist bei euch los?
3: Ähm, ich stehe da, ich sagen, noch mit meinem Spaten, mhm. neben Astrid, so ein bisschen in Schockstarre. Aber ich sehe auch nicht mehr ganz so fit aus. Hm?
0: Astrid atmet schwer und starrt hinab auf den Leichnam vor euch. Gaston. Was sind deine Gedanken?
4: Gaston ist vollkommen in seiner Mitte, genießt absolut den Rausch auf seinem Höhepunkt gerade und ist unglaublich im Reinen mit sich selbst und froh, dass er absolut nichts abbekommen hat in diesem Kampf. Und ähm, das liegt einfach daran, dass er komplett da ist, komplett im Moment. Er denkt einfach nur, ich brauche mehr von dem Zeug und ich brauche Munition. Und dann kriegen wir
0: alles hin. Wollt ihr in irgendeiner Form darauf reagieren, dass René gerade zusammengebrochen ist? Du hast erst nur nach den <lacht> Gedanken gefragt. Genau, jetzt, jetzt gehen wir weiter. Es war kein Vorwurf. Ja, ich wollte auf jeden <lacht> okay. Fall...
3: Ähm, ich habe doch jetzt mal gesagt, dass ich so Healing-Dings machen wollte. Und du meintest, das ist eher so ein Medicine-Check für später?
0: Genau. Das könntest du jetzt machen, gerne.
3: Ja? Mhm. Ja.
0: Alles klar, du äh, setzt dich hin und versuchst, René zu verarzten. Aber nicht
3: Surgery, <lacht> sondern eher irgendwie so. Medicine?
0: Ja, du musst auf jeden Fall einen Medicine-Check machen. Ähm, ich guck mal, wie das ist, wie lange das dauert. Mach
3: ich noch einen Ego-Punkt drauf. Genau. Kann ich
0: das? Du kannst einmal Fleischwunden heilen ähm, und du mhm. machst da einen Verstand plus Medizin, Medicine Check. Ja, habe
3: ich drei. drei Erfolge.
0: Hast du einen Trigger?
3: Nein.
0: Okay. Dann... Ja,
3: noch einen Ego-Punkt draufsetzen.
0: Okay. Okay, try it. War
3: das, das war was? leider nichts.
0: Ähm, würfel nochmal zwei Würfel, weil Astrid dir ähm, nochmal hilft.
5: Noch kein Trigger.
0: Alles klar. Dann, René, werden deine Wunden von Astrid und Jana jetzt... Ähm, versorgt innerhalb der nächsten fünf Minuten ähm, fünf bis zehn Minuten. Das gibt ja eine ein, äh, Flash Wounds wieder zurück und ja, ihr, ihr seht jetzt wie die wie die Wachen von Gala Lombardi sich sammeln. Ähm, sich auch um die Frau herumsammeln, die sie beschützen sollen. Und ihr hört, dass da abseits ein, ein Gespräch entsteht. Äh, da geht Gaston hin. Alles klar. Ähm, Ennio ähm, stützt sich immer noch an die Wand ab. Und scheint sehr mitgenommen zu sein. Er ist ein alter Mann und das äh, ja, hat ihn einfach mitgenommen, diese Situation gerade. Ähm, die Todesangst rast immer noch durch ihn durch. Gala scheint jetzt wieder etwas gefangen zu sein. Und du siehst, wie sie sich zu Ennio wendet und ihm ins Ohr flüstert. Ja, mach doch mal einen Wurf auf ähm, Instinct und Perception.
4: Instinct und Perception. Das ist jetzt ja zufälligerweise was, wo ich drei zufällig äh, zu, äh drei zusätzliche Würfel kriege. Das, als, als wäre es kein Zufall. Als wäre es kein Zufall.
0: Äh, vier Erfolge, ein Trigger. Vier Erfolge und ein Trigger. Du, ähm, hörst, wie Gala also wirklich sehr, sehr leise flüstert, aber du, du kannst es noch, ähm, Du kannst es noch hören und sie sagt, Enio, anyway, wir müssen los. Wir müssen weg von hier. Du bist hier nicht mehr sicher. Und er blickt sich um, ist ein bisschen verstört noch und nickt dann aber und blickt dann in deine Richtung.
2: Meiner Meinung nach solltet ihr genau hier bleiben. Was meint ihr? Ich glaube, außerhalb
4: ist es auch nicht viel sicherer. Wenn ihr jetzt euch aufmacht zu gehen, dann werdet ihr genauso wie ein guter Freund von uns zu einer Blutwolke verpulverisiert.
5: Wovon sprecht
4: ihr? Von Werkner. Ihr habt bestimmt schon von ihm gehört und ihn gesehen und gewiss auch kennengelernt. Er ist bei der Flucht von hier verpulverisiert, bei dem Versuch Hilfe zu holen. Wenn ihr da jetzt rausgeht, dann wird von euch nichts mehr übrig bleiben. Der sicherste Ort für euch ist gerade hier, wie ihr gemerkt habt.
0: Und ihr? Was wollt ihr tun?
4: Wir werden euch fürs Erste beschützen. Und ihr bringt uns Munition und kümmert euch um meinen Freund René. Irgendwas müsst ihr organisieren können. Zumindest, wenn ihr sicher sein wollt. Und davon
0: gehe ich aus. Ich, Ich... Nun, es ist Gala, die jetzt spricht und dich anguckt, Gaston, und sagt, der Puff zu einer Blutwolke. Und ihr sprecht auch sicher die Wahrheit.
4: So wahr ich Gaston heiße. Weil was die gerade sprechen. Aber wenn ihr meinem Wort nicht traut, dann könnt ihr gerne auch der wundervollen Forkel euer Gehör schenken, denn sie wird euch gleiches
0: bestätigen. Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Oh. Oder ist es die, die Frau mit der Bergner
4: unter. Exakt. Genau von der spreche ich.
0: Nun, wo ist sie? Sie versucht, auf
4: einem anderen Weg Hilfe zu holen. Aber wenn ihr sie seht, sie wird auf jeden Fall meinen Worten zustimmen. Außerdem, was hätte ich davon euch, eine solche Lügengeschichte aufzutischen? Nun, Wir haben euch gerade beschützt. Wenn ich euch hätte tot sehen wollen oder in Gefahr bringen wollen, dann hätte ich mich einfach
0: zurückgehalten gerade. Genauso wie alle anderen hier. In diesem Moment, Gaston, hörst du von hinter dir, aus dem Gang, den auch ihr heruntergegangen seid mit den ganzen Wandmalereien über die, über die Geschichte des Benesato-Clans. Einige Schritte, taumelnde Schritte. Du bist der Erste im Raum, der diese Schritte wahrnimmt.
4: Aus dem Gang, aus dem auch wir gekommen sind, aus dem auch die Feinde gekommen sind, jetzt vor, zuletzt. Genau, genau. Ich sag noch, ne, ich bleibe einfach da, richte mich in die Richtung. Alles klar, Habe meine Waffe bereit.
0: Äh, ja, du siehst eine, also ist zwei Silhouetten den Gang entlang taumeln. <lacht> Zum einen ist es ein Mann, den du kennst. Es ist äh, Patsche, der Neffe Ennios. Es ist einer der Männer, der euch, ähm, die euch am ersten Tag in Lukatore in Richtung des Kommissionshauses geschickt habt, ähm, Auch einer der Männer, die den Konflikt hatten im blutenden Widder. Mhm. Und dieser Mann wird gestützt von einer anderen Benesato-Wache und hält sich die Seite und kommt in den Raum reingetorkelt. Onkel!
5: Onkel, Ennio!
0: Und die beiden erblicken euch und kommen in eure Richtung. Onkel, Onkel, seid ihr... Seid ihr sicher? Ist alles in Ordnung? Ja, Patsche. Was ist geschehen? Sie sind in den Verlass eingedrungen. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wo ist Domingo? Wo ist Domingo? Er ist tot, Onkel. Du musst Lukatore verlassen. Bist du nicht mehr sicher? Ähm, Ennio blickt jetzt von Gala zu seinem Neffen. Tränen sammeln sich in seinen Augen. Dann blickt er zu dir, Gaston. Er scheint völlig verwirrt zu sein. Gala nimmt ihn dann bei der Hand und sagt,
2: denke, Partridge hat recht. Wir haben Wege, aus der Stadt zu gelangen. Sichere Wege.
4: Der Auftrag, den ihr uns gegeben habt, Ist der immer noch der gleiche? Ja. Ja. Allerdings ist es jetzt etwas schwieriger geworden. Durch die Umstände. Wenn ihr schon die Stadt verlasst, dann lasst uns zumindest Heilung hier. Jemand, ein Arzt der hierher kommt
0: und Munition. Ennio äh, scheint gerade damit mit, mit seiner Panik zu kämpfen, einfach äh, und ist sehr überfordert. Es ist wieder Gala, die spricht. Patsche, du bist verantwortlich für den Palast. Und auch dafür, diese Herrschaften mit dem auszustatten, was sie benötigen. Ich werde mich um deinen Onkel kümmern. Um die Linie der Benissatos. Und dann blickt sie zu dir, Gaston, und sagt, wendet euch an den Neffen. Komm, Ennio. in Ordnung. Und Gala führt diesen alten, verwirrten Mann jetzt mit sich. Die Lombardi-Wachen werfen nochmal einen Blick in den Raum rein. Und folgen dann Gala und Ennio durch die ja, Nordtür und verschwinden.
4: Okay. Ich würde mich an Patsche wenden dann.
0: Mhm. <lacht> ähm, er hat eine Wunde am Bauch ihm scheint es auch nicht wirklich gut zu gehen ähm, Ja, er, er, er blickt dich mit schmerzverzerrtem Gesicht an und fragt was ist, was ist euer Plan
4: als erstes würde ich vorschlagen dass wir diesen Ort hier sichern wir brauchen Wachen an den Ausgängen und wir brauchen einen Arzt hier drin, damit wir unsere Wunden und unsere Verletzten versorgen können. Außerdem brauchen wir jede Menge Munition. Könnt ihr
2: das irgendwie organisieren? Wir haben nicht
0: viel an Munition hier. Aber das, was wir haben, stellen wir euch zur Verfügung. Mit einem Arzt können wir nicht dienen. Und ich weiß nicht, wie viele Männer den Angriff überlebt haben.
4: Findet es raus und erstattet uns dann wieder Bericht.
3: Äh, ich ich halte noch Astrid an der Schulter und ich frag... Ähm, können, kann ich, können wir irgendwas machen? Astrid und ich. Irgendwas.
0: Astrid blickt sich an und sagt, nun, wenn es wirklich stimmt, was was der Spital hier ja vermutet, dann ist ganz Lucatora in Gefahr. Wir müssen Hilfe holen. Von wo? So weiß ich auch nicht.
3: Alle, die wir kennen, sind zu weit weg. Alle hier in der Stadt sind entweder hassen uns schon oder laufen Gefahr, sobald sie das Haus verlassen, pulverisiert zu werden. Ich kann nur mit, wieder mit meinem Spaten auf irgendwen einschlagen. Ich weiß nicht, wie effektiv das jetzt war. Ich bin total erledigt.
0: Wir dürfen nicht verzagen. Dieser...
3: Das Tor hat das ganze Öl benutzt. Das war eigentlich für mich gedacht.
0: Wir haben doch noch... etwas...
3: Nein, das dürfen wir doch nicht aufmachen, weil das der Priester benutzt hat.
0: Denkst du nicht, dass jetzt... dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt wäre?
4: Dann. außerdem was soll ich heißen? ich habe das ganze öl benutzt ihr habt mich gezwungen das aufzutragen Entschuldigung, dass es einen positiven effekt auf mich hatte
0: ähm, rené du ähm, du äh, wirst Langsam wach wieder im Fackelschein das Thronsaal des der <lacht> Lebennisados.
1: Wach, also ich habe jetzt zwei <lacht> Health noch.
0: Mhm. Wie, inwiefern beeinflusst mich das? Ähm, dich beeinflusst ich das gar nicht. Es beeinflusst dich erst, wenn du Trauma Passt. Also ich habe genau, also ich habe noch du hast Traumaschaden genommen? Ja, ja, ich habe noch ein Trauma gehabt. Ah, okay. Ja, das ist nicht so gut.
1: Deswegen dachte ich mir, dass ich wahrscheinlich, also ich hatte noch, wie gesagt, ein HP. Low, lowest possible. Deswegen war ich verwundert, dass mir die Heilung auch so gut wie gar
0: nicht geholfen hat. Und dachte mir, oh, dann müsste ich nicht langsam verbluten auch. Äh, Nee, 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 nee. du verblutest nicht oh, aber gut, das, das, ist, das ist einfach nicht so gut du kriegst, du kriegst auf jeden Fall Abzug für deine ähm, für deine äh, für, für, für die nächsten Proben so.
1: meine lange Abwehr, tut mir leid wie viel
4: von äh, hast du? jetzt habe ich noch zwei Hells was heißt zwei Hells?
1: Na naja, zwei verbleibende Punkte. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel du vorher hattest. Na naja, zehn Max, jetzt noch zwei. Und, und wie viel Fleischwunden? Na naja, zehn Max, jetzt noch zwei.
4: Okay, und ein Trauma.
1: Und fünf,
0: also Trauma geht zuerst runter, ne? Nee, 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 nee. ne. Erst gehen Fleischwunden runter, dann Trauma.
1: Okay, dann habe ich ändert nichts, dann habe ich halt null. Fleischwunden und ein Trauma. 10 zehn, zehn Fleischwunden und zwei Trauma dann.
4: Ah, danke. Das war das, was ich wissen wollte. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ähm... Andi hat immer abgezucht.
1: Entschuldigung, die.
4: Okay, 10 Fleischwunden und zwei Trauma. Genau, 10 das heißt von 10 jetzt... und 2 von 5. Ja, 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 genau. Das war die Info, die ich, die ich wollte eigentlich. Ähm, das heißt, seine Würfel sind jetzt erstmal benachteiligt, aber er kann so noch alles mitmachen. Mhm. Wie regeneriert ja. er
0: die Trauma-Dinger? Das dauert schon ein bisschen länger.
4: Also nur über Zeit, nicht über irgendwas, was man ihm jetzt geben kann. Mhm. Okay. dann müssen wir wohl warten. Aber es ist jetzt gerade nicht so die Zeit, wo man sich hier irgendwie ein paar Tage hinlegen könnte, alle gemeinsam. Eher nicht. Äh, ich würde mir die Munition ganz gerne mal angucken und auch die äh, zu Tode geprügelten Angreifer mal durchsuchen.
0: Äh, ja, du kannst die, ähm, die Orgiasten, die dort auf dem Boden liegen, durchsuchen. Ähm, Sie haben bis auf ihre Waffen und vielleicht ein paar Chronistenwechsel nicht viel dabei. Du hast diesen äh, dieses riesige Zweihandschwert des, äh, des einen Orgiasten, was da noch immer im Raum liegt.
4: Hm, Habe ich jetzt er, nicht so Interesse dran.
0: Ja, mit dem er viel Schaden. Äh, Angerichtet hat. Mhm. Die Askeden tragen natürlich Kutten. Ja. Und der Orgiast. Wie sind das so K
4: K Kutten, wo man auch die Kapuzen so ins Gesicht machen kann? Also würde das als eine gute Tarnung
0: dienen? Durchaus, ja. Könntest du dir vorstellen. Hm. Der ähm, Orgiast trug ein Kettenhemd, was zwar hier und da demoliert wurde durch die Einschüsse deines Gewehrs, aber immer noch funktionstüchtig zu sein scheint.
4: Und der hat auch so eine Orgiastenkutte und alles. Mhm. Okay, dann würde ich mal alle zusammen René, Lupol, Diana.
5: Ja.
1: Wird natürlich dahin. es tut mir leid, dass ich die gerade so viel verpasst habe, aber die ist gerade im Treppenhaus. Ja 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 sonst was passiert und das deswegen das Dieses tut mir leid ich musste kurz das Treppenhaus wischen <lacht> dieser Stream ist verflucht wir
0: wissen das alle das <lacht> habe ich währenddessen auch gedacht dass das nicht wahr sein kann was schon passiert heute ähm, ja äh, Gaston Astrid blickt dich an und wartet auf das, was Vateria. du jetzt zu so sagen hast. Das in Batterien.
4: Mhm. Ich... Ähm, die Sorgeasenkleidung dient uns als eine Tarnung und vielleicht zu einem einfachen Weg, unsere Mission abzuschließen. Was haltet ihr davon? Wenn es nach mir geht, würde ich gerne zielgesteuert erledigen, was wir zu erledigen haben und dann weg hier. Astrid legt den Kopf schief und sagt,
2: was habt ihr vor?
4: Nun ja. Man kann sein Gesicht tief in diese Kapuzen vergraben. Auf die Entfernung wird man nicht sehen, wer wir sind. Und wir könnten damit ziemlich nah an... Äh nee. Danke, Nevi, herankommen.
0: Neva. Neva.
3: <lacht> das war jetzt ein cuter Spitzname. <lacht> ja. Nevi?
0: Ihr wollt ins Kloster.
1: Leber muss Gerechtigkeit widerfahren. <lacht> Leute, wir sollten uns. Vor allem vor diesen Psychokineten in Sicherheit bringen. Ich meine, habt ihr gesehen, was sie mit Werke gemacht haben?
3: Also wie hoch ist denn die Chance, wenn ich dieses Öl benutze, dass es mich entweder zu so einem Psychokranken macht oder genau den gleichen Effekt hat? Wir haben noch drei Flaschen Öl. Wir könnten das auftragen. Jeder von uns.
0: Das sind die elysischen Öle, Janas? Das ist aber nicht das Richtige.
3: Ja, und das waren die von dem Priester, der danach gestorben ist.
0: Und wir wissen nicht, ob er daran gestorben ist.
3: Ja, gut. Dann mach ich's halt. Kann auch eh nichts mehr passieren. Schmeiß mir Öl auf den Kopf.
0: Wut entbrannt, leerst du diese Fiole in deiner Hand aus und ja. äh, schmierst es dir in deine Haare. Ja, äh, erstmal erst passiert nicht viel, aber dann merkst du endlich dieses, dieses leichte Kribbeln auf der Kopfhaut. Es beginnt. Fühlt sich gut an. René.
4: Hier liegt die Kettenrüstung. Vielleicht solltet ihr die anziehen, damit, damit ihr nicht ich noch mehr abkriegt.
1: Mit meinen letzten drei Punkten, wie ist denn das? Bin, muss ich jetzt irgendwie... Wie sehr leidig? Du kannst normal mitmachen,
4: aber deine Würfe sind alle erschwert durch die zwei, drei die du erlebt
3: hast. Zerschwert?
0: Nein, 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 ab Trauma. Wenn du Traumaschaden genommen hast, dann sind deine Würfe erschwert. Ähm, das hat niemand außer René. Ähm, du kannst einfach diese, diese Kettenrüstung nehmen. Das ist gar kein Problem. Okay, das heißt, ich leide einfach nur ein bisschen. Du leidest. Unter äh, dem Schnitt über meine Brust. Genau, genau so
1: ist
3: es. Ach. ein bisschen Gerne,
1: dann würde ich mir die anziehen, wenn die sonst keiner möchte. Aber Neva... Können wir nicht davonkommen lassen, ohne dass ihre rechte Strafen bekomme auf dem Schaff Wir sind so nee, weit gekommen, wir können jetzt alles schaffen.
3: Loop,
1: was, wollt ihr, was wollt ihr machen, Richter? Oh. <lacht> da hinkriechen und <lacht> sind zu Tode streicheln mit eurem Hammer? Zumindest ja. das Letzte ist Neber wird ihrer gerechten Strafe zugeführt. Hashtag the righteous.
0: Oh, nice. Um
4: Ja, mir ist alles egal. Hashtag The Heretic. Ich nehme mir auch Ego-Punkte.
3: <lacht> Hashtag kann ich äh, René und Lupo Öl ins um sie zu beschützen. Ich nicht nicht mal was,
1: muss ich ja, sagen.
0: kommt, kommt, kommt. Werft alle einmal noch ein W6, dann kriegt ihr das an Ego-Punkten zurück. Lupo, machst du auch noch irgendwas? Auf ich immer nur,
1: René. <lacht> das heißt, was das das war? Ich immer nur, René. Wir machen ich
0: das
3: auch die ganze Zeit. <lacht> Einer noch zwei Ego-Punkte. Ist nicht mehr viel da.
4: Ähm, ich würde, also äh, Gaston würde tatsächlich während äh, René sich das Kettenhemd anzieht äh, sich zu einem ähm,
0: Okkultisten verkleiden. Ähm, also du, du meinst wie, wie ein Kultist Wieder ja ja. Ein Orgiast. Genau. Das zu einem Orgiasten
3: anders.
0: verwandeln. Alles klar. Hm. Ähm, dann würfel doch mal einen Wurf, der dazu gut passt. Sowas wie. Hm, Täuschung. Das Deception. Psyche und Deception. ich mich auch verkleide. Auf jeden Fall. Ähm, meine, meine Frage ist: Wer schmiert sich jetzt das Öl ins Haar? Ich glaube, Astrid wäre auch nicht abgeneigt.
3: Ja, ich hätte jetzt René noch gegeben, weil er eh schon ja. ein crank ist. Mhm. Aber. Wir haben noch zwei Fiolen. Eins Astrid, eins du vielleicht.
4: Äh, drei Erfolge, zwei Trigger. Ähm, ah, aber ich würde es vielleicht auch einfach als mein neues
0: Ding nehmen. Bei der Gelegenheit. Gaston, äh, du schaffst es erstmal, dich gut zu verkleiden. Das mhm. ist. Das, das ist super. Oh, oh mein Gott.
4: Kann ich dann äh, die Schrotterrüstung ablegen? Muss ich äh, ja eher ablegen.
0: Ich meine, was habe ich dann an Schutz? Äh, das ist eine gute Frage, sage ich dir. René, du hast auf jeden Fall eine Panzerung plus 4. Vielen Dank. Ähm, du hast in deiner Asketenkutte eine Panzerung 1, Gaston. Oh, von 4 runter auf 1, klasse.
3: ich auch irgendwas?
0: Noch nicht. Aber frag mich noch mal in einer halben Stunde.
3: Ich habe so viele Successes.
0: Achso, was hast du gemacht? Du hast dich verkleidet.
3: Ja. Ich habe drei Trigger und fünf Erfolge. Ich sehe richtig krass aus mit meinen geölten Haaren.
0: Du warst eine sehr überzeugende Berührte schon vorher. Jetzt ja. bist du eine sehr überzeugende Orgiastin.
3: Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's, jetzt geht's los.
0: Looking great. Janna
3: finally doing it.
0: Mhm. Mm äh, du siehst vor allen Dingen aus wie ein, eine Wiedertäuferin, die aus Lukatore stammt. Hey, <lacht> <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> oh, toll. <lacht>
3: da muss man ein Club von machen. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. L <lacht> 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 ähm, ja ähm, ihr, ihr, seid, ihr seid gut verkleidet man würde euch äh, auf, auf den ersten und vielleicht auch auf äh, den zweiten Blick äh, ohne weiteres für wie der Teufel aus hand, äh, halten.
3: kann ich Casson äh, noch mit ein Stück Eyeliner eine Markierung auf die Stirn malen
0: auf jeden Fall jetzt ist meine Frage noch wer trägt sich die Elysischen Öle auf Jana? René? Gaston? Also Wenn noch
4: was übrig ist, ich würde mir auch noch ein bisschen was draufklatschen. <lacht> ne,
0: Nein. Du hast schon deine Dosis. Ähm, du darfst nicht,
4: mehr. nicht Nicht gierig werden. Ähm, Gaston ist gierig. also Er würde Hello. auf jeden Fall hingehen und versuchen, da was abzugreifen noch so ein bisschen.
1: Nö. Und wenn, wenn Jana sich die Öle aufträgt, leckt like Loophole auf jeden Fall auch noch so ein bisschen an ihren Haaren fühlt ja. sich auch so magisch angezogen von diesem von, von, von diesem
0: Öl Okay, Janet, du merkst,
3: du merkst, wie die RuPaul
0: ja. um dich rumstreunert ähm, das reicht ihm aber und er braucht nicht seine eigene Dosis, dann kann Astrid nämlich noch die andere nehmen <lacht> Der
1: Leibarzt, wo ist
0: der nochmal hin? Der Leibarzt ist zusammen mit Forkel in Richtung des Klosters gegangen.
1: Also, ein ganz bisschen Heal müsste ich mir, glaube ich, irgendwo organisieren. Habe ich das? Die düstere Überlegung. Ey, ey, ja, ich habe gerade schon ey. gefragt, du kannst
4: Trauma nicht regenerieren, nur über Zeit. Ja. Mhm.
3: Kann ich nochmal mehr das hinprobieren? Wenn ich jetzt so ein bisschen Ja, nicht
0: machen. Das ist. Das ist. Jetzt das ist, ist forever ever. Also das, das ist halt auch der, der Realismus des Systems. Ihr könnt kein ja. Wort machen, ihr seid Menschen und er hat gerade eben ein Schwert ins Gesicht
1: bekommen. Vollkommen voll, voll, voll logisch. Ich bin nur gerade überlegen, wie viel
0: ich dann noch Hilfe bin. halt. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass je länger ihr wartet und ähm, also, ihr müsst euch auch verkleiden und so und diese du merkst auf jeden Fall auch, du spürst dieses Kribbeln auf der Haut, und ähm, auch du merkst, dass deine Sinne jetzt geschärft werden und ähm, du auch alles besser wahrnimmst. Und auch du kriegst, also kriegst drei Ego Punkte dazu, wie auch Janna und Astrid. Mhm. Zwei gewürfelt, aber ach so drei nochmal wegen der Dingesstücke. Ihr kriegt. Ähm, auch 3 auf ähm, Psyche plus Wille oder Psyche plus Glaube die nächsten vier Stunden. Und ihr kriegt plus drei auf alle Wahrnehmungswürfe die nächsten vier Stunden.
5: Mhm.
0: Und da es jetzt auch kein großes Geheimnis mehr ist, sage ich auch noch, ihr alle kriegt drei Punkte Versporung. Auch Lupol Die gehen
3: runter, Schau. aber. Oder gehen die hoch? Nee, die gehen hoch,
0: ne? Die gehen hoch, genau. Ähm, Lupo, du nicht. Du kannst einen Punkt nehmen.
3: 3. Das war das Erste, was, was du gesagt hast.
0: Ich, kriege, ich, kriege ich irgendwelche Boni fürs Ablecken? Oder... das finde ich Du kriegst drei, also ihr kriegt drei Punkte auf Wahrnehmungswürfe, auf Psyche und Glaubenwürfe, ähm, ich glaub. drei Ego-Punkte dazu und drei Verspürungspunkte dazu.
3: Okay. Fun, fun, fun.
0: Gaston? Wahrnehmungswürfe, Psyche, glaube eine, eine. Die, die Benesato-Wache, die eben noch ähm, Patsche gestützt hat, kommt jetzt in den Raum hinein und sagt: Mein Herr, das ist das Einzige, was wir, was wir haben finden können. Und erreicht dir eine kleine, eine kleine Truhe, in der du einige einzelne Patronen findest. Sehr gut. Also, so ein paar für die Flinte auch, ne? Patronen? Ja, verschiedenen, aber in, in, dieser, in dieser kleinen Schatulle sind ähm, Patronen verschiedenster Kaliber. Würfel mal zwei W6. So viel Munition kriegst du für deine, findest du für deine. Ah, ich habe ein paar
4: Stichwürfel nochmal. Also, erstmal. <lacht> Nein. Nein. Was ist es gewesen? Äh, eine 6. Also zusammengerechnet 6, 2, 3.
0: Okay, das ist so ein gutes Ergebnis. Okay. Ähm. Du, ja, du, du findest 6 sechs, sechs Kugeln, die in deine Waffe passen. Und ja, der, die, die benesato wache sagt: Das Einzige, was für euch noch anbieten können, sind Spieße,
2: Kieken. Jana, wie wäre es, wenn ihr euch dieses Zweihänders bemächtigt?
3: Ich glaube nicht, dass ich das tragen kann. Aber ich weiß nicht, ich kann es ja ausprobieren. Ist das schwerer als mein Spaten?
4: Nee. <lacht> Doch. So ein solides Zweihandschwert ist auf jeden Fall <lacht> <lacht> ungefähr vergleichbar mit dem Gewicht
0: von dem Spaten. Es, es, ist, es ist super schwer.
5: Mhm.
3: Wie,
0: wie, viel, wie viel Body mhm. hast du?
3: So much. Drei. Drei. Drei Body.
0: Du kannst es tragen, aber es ist sehr schwer zu führen.
3: Ich versuch's, ich heiß's so, und ich versuch's so hochzukriegen.
1: Das kannst du vergessen. Ich habe ein Problem mit zwei Händen. Und wie soll das Mädel damit vernünftig kämpfen können?
3: Habt ihr nicht irgendwie so ein Dolch oder so? Irgendwas, was ich schießen kann, vielleicht.
0: Ich, ich versuche noch etwas. Gib mir, gib mir eine. Eine Minute. Und er verschwindet wieder durch den Gang. ein Hund oder so. Halt Patsche!
1: Äh, er dreht sich da um. noch äh, äh, Habt ihr da noch irgendwelche Artefakte rumliegen?
0: Darf ich vielleicht mitkommen und schauen? Nun, mein Name ist nicht Patsche. Aber kommt mit. Er führt dich, es ist einfach nur eine Benesato-Wache, ähm, er führt dich, äh, Loophole, wieder durch den Gang zurück und du bist jetzt der Erste aus der Gruppe, der rausgeht. Dieser ganze Gang mit den Wandmalereien, die auf, auf, den, auf den Wandmalereien äh, überall Blutspuren und im ganzen Raum verteilt liegen, ähm, Benesato-Wachen, ähm, einige, also auch ein, zwei Wiedertäufer siehst du. Also die Leichen ein, zwei äh, einige Wiedertäufer. Ähm, hier, hier hat ein furchtbarer Kampf stattgefunden. Hm. Du folgst dieser Benesato-Wache durch einige Gänge, Seitengänge, die. Dann letzten Endes zu einer kleinen Kammer führen, die du als Waffenkammer identifizierst. Die meisten Waffen, die hier hängen an den Wänden, sind mittelalterliche Waffen. Du siehst Äxte, aber vor allen Dingen Piken, so Spieße, äh, auch einige Schilder, aber die. Äh, Schilde, sorry, die ähm, aber dich alle nicht interessieren. Das Einzige, was ansatzweise interessant ist, ist eine Armbrust, die an der Wand hängt.
2: Hm, ja,
1: ich ähm, würde mir die anschauen
0: und sagen, Kann ich das hier mitnehmen? Ähm, er kramt gerade noch so äh, in, in, in so einigen Piken rum, die an der Wand gelehnt stehen. Und blickt zu dir und sagt: Nun, ist es richtig, dass ihr, dass ihr ins Kloster wollt? Ähm,
1: ich glaub schon. Ich habe gerade nicht so richtig zugehört bei den anderen, aber ja. Nimm sie.
0: Nimm sie. Hat einen... hier, hier, hier auch Munition rumliegen? Ähm, ja, er geht, er geht zu einer Truhe ähm, und gibt dir insgesamt 10 Armbrustbolzen
1: Okay, super, danke,
0: ciao und äh, ich nehme die Bolzen und mache mich wieder zurück auf den Weg Du hast dir den Weg perfekt eingeprägt ähm, Du weißt genau, welchen Gang du nehmen musst und bist wieder in dem, in dem langen Gang mit den Wandmalereien und den Leichen und betrittst dann wieder den Thronsaal. Die Armbrust ist schwer. Vor allen Dingen für einen kleinen Lauch wie dich <lacht> ist sie sehr, sehr schwer. Ähm, für einen ausgewachsenen Mann wäre sie vergleichsweise leicht. Ähm. Aber du, ja, du, du bist jetzt halt sehr dünn, schwächlich. Und es ist schon schwer, dieses Ding da lang zu schleppen. Ja, aber. Leute, Lupol kommt mit einer Armbrust im Arm. René zurück. Macht so
1: ein, so ein, so ein, so ein erschöpftes blutiges Lachen. Die anderen zwei Ende. René eine schwere Armbrust. Ach, Lupo, eine schwere Armbrust. Was kommt als nächstes? Gaston, der auf einmal denkt. Er würde am Kampf dabei sein wollen. <lacht> und fängt an zu lachen und dann so ein bisschen schwer erschöpft. So, Lupo hält hey, dann diese Armbrust so ein bisschen wackelig über dem Kopf und sagt: so. Hey, ja, kann, kann einer von euch das Himmel anfangen?
0: Astrid schüttelt nur mit dem Kopf.
4: Und? Ich kann da was mit anfangen, aber ich habe meine Flinte. Die ziehe ich erstmal vor.
0: Vielleicht müsst ihr sie nehmen. Loophole, sagt Astrid. Sie blickt einmal in die Runde und sagt, wir sollten aufbrechen. Ähm, ja. Ich
3: dachte, ich warte noch, bis Patsche mir irgendwas bringt.
1: Es ist nicht Patsche.
0: <lacht>
3: Was ist denn?
0: Die, die Benesato-Wache, die eben schon mit Lupo weggegangen war, kommt jetzt zurück. Hä? Äh? Es das ist nicht. Ist dieser typ. Genau, es ist der, der. Es ist ein anderer Typ, dessen Namen ihr noch gar nicht erfragt habt. Ähm, ja, wir haben einfach, wir haben einfach auf
3: ihn projiziert.
0: Genau, er kommt jetzt rein. Es ist tatsächlich der Soldat, der Apache eben gerade gestützt hat, als er in den Raum getaumelt äh, ist. Oh. Der jetzt wiederkommt. kommt und ähm, mehrere Dolche in der Hand hat. <lacht>
3: Ich lege meinen Spaten zur Seite und ich nehme zwei von den Dolchen.
5: Mhm.
1: Ich stecke auf jeden Fall die Armbrust und die Bolzen in meinen Rucksack und ich ähm, stecke mir auch noch so ein Dolch in den Gürtel irgendwo rein. Ich stütze mich auf Astrid ab und mache mehr gar
0: nicht. Außer Recovery. Alles klar, Astrid ähm Hält ihre Schulter für dich bereit ähm, und stützt dich. Wollt ihr den Palast jetzt verlassen und euch aufmachen? Ja, in wir Richtung Kloster.
4: Nee, eigentlich sind nur wir beide jetzt verkleidet. Shanna und Dingens, äh, äh, Gaston.
1: Ähm... Ich Lupol wird sich auf jeden Fall auch dann so, eine, so, eine, so einen Umhang schnappen und sich den überwerfen und auch irgendwie so ein bisschen unbeholfen versuchen, sich wie ein Wiedertäufer zu verkleiden, aber natürlich oh
3: yes. funktioniert
1: natürlich oh. überhaupt nicht. Also hat <lacht> halt eine super prägnante Figur und einen riesengroßen Hammer. Ich wüsste nicht, wie er sich sinnvoll verkleiden könnte, wenn ich ganz,
0: ganz bin. Also, ich versuche mir das die ganze Zeit vorzustellen. Da, äh, es, es, da liegen auf jeden Fall noch Kutten von, ähm, von Wiedertäufern. Da ist ein Leinenmantel, den du dir überwerfen kannst, so wie ein Cape, was ziemlich viel verdeckt. Also.
1: Also. René wirft sich in Keltenwurf und nimmt dann seinen Hammer umgekehrt, sodass er quasi die Hammergröße unter der Achse hat. Mhm. Und tut dann so, als wäre das eine Krücke und wäre irgendwo verwundet worden. Und dann denkt er sich, wenn er gefragt wird, hoffentlich bis dahin eine gute Story aus, wieso er auf Krücken mhm. läuft. Also Lupol wirft sich auf jeden Fall die Kutte über, aber setzt sich auch die Chronistenmaske auf, weil es halt einfach ziemlich cool aussieht mit der Kutte zusammen. Und Benesato verlässt jetzt die Stadt, oder was haben wir ihm gesagt?
4: Ja. ja, ja, genau. so. Wir haben vorhin mit ihm gequatscht, dann bist du auch auf dem neuesten Stand eben. Ah, genau. Äh, der will abhauen und so weiter und dann äh, der Auftrag ist aber immer noch der gleiche und äh, genau, die versuchen jetzt über Geheimwege die Stadt zu verlassen, nachdem ich denen gesagt habe, dass da äh, Wagner schon in Blutnebel aufgegangen ist. Okay.
1: Das heißt, die sind nicht in der Burg, wenn wir abhauen im weil die hauen dann auch nee.
4: Genau, die sind jetzt schon los quasi.
1: Und er hat uns schon all seine Wachen zur Verfügung gestellt, die er irgendwie, wir haben ja noch diese drei Homies, die er uns mitgeben wollte oder so, ne? Die Wachen sind abgehauen, alle mit ihm nicht ja, wissen, außer. Die Wertung, was er, hat. er hat
4: hier seinen sein Apachen da gelassen und, äh, und den Homie, der gestützt hat, quasi. Und die, und die, Leute, die, 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 die waren dafür zuständig, haben. uns ein bisschen Munition noch zu geben oder, oder hier irgendwie so ein Ach, bisschen okay. unter die Arme zu greifen.
1: Das
0: heißt. Jetzt sind wir wieder alleine Nacht. Ihr seid alleine im. Ähm, Im Palastsaal, im Thronsaal. Es sind auf jeden Fall aber auch noch Wachen in dem, ähm, in dem Palast. Und wie ist das mit den Werten der Wachen,
1: wenn ich den Wachen jetzt sage, ey wir haben jetzt, ach nee wir haben vier Uniformen geklaut und vier Klaue. Uniformen lagen da, ne? Ähm, Stimmt. Ja. Scheiße, das heißt die Wachen können sich nicht verkleiden. Das könnte das bataillon <lacht> kanonen naja, dann ist es wurscht. Die, dann, dann, dann ignoriert René das realisieren, dass die Leute sich eh nicht verkleiden können und wieder bestimmt nicht mit fünf Mann einmarschieren können. Das wird wahrscheinlich nichts.
4: Ich würde denen sagen, dass sie hier versuchen sollen, diesen Stützpunkt äh, zu sichern sozusagen. Und für uns einfach... Ja. Ja. Parat halten sollen, Versuchen irgendwie, falls der Arzt da ankommt, dem einfach als unser Stützpunkt diesen diesen Ort hier zu belassen sozusagen. Und wenn der Arzt vorbeikommt, dass sie ihm sagen, er kann da drin warten oder sonst irgendwas. Ähm, jo. Und Informationsweitergabe und und bewachen. Äh.
2: Nee, ja,
0: ist gut. Ihr schreitet also als Gruppe durch, den, durch diesen Gang mit, der, mit den Wandmalereien, über die Geschichte des Benesato-Clans. Auch ihr müsst über die Leichen euch herüber manövrieren, die dort liegen. Ja, über das, über das Chaos hinweg, was die angreifenden Wiedertäufer hier hinterlassen haben. Aber er erreicht jetzt die Eingangshalle, in der Patsche eine Handvoll Männer, das sind das ist kein, kein Dutzend, ähm, zusammengerufen hat, die ähm, ja, sich jetzt hier gerade zu besprechen scheinen. Und ähm, ja, Patsche, der jetzt schon verarztet wurde, also seine Wunde wurde verbunden, sitzt äh, dort auf einem Sessel und nickt dir zu Gaston und sagt... Wir werden den Palast halten. Komme, was wolle.
4: Sehr gut. Halte die anderen, die vorbeikommen auf dem Laufenden, und wir sehen uns später.
0: Öffnet die Tür. Befehligt Parche einem der Wachen, der jetzt die Tür entriegelt und Vorsichtig öffnet. Ja, und die Tür öffnet sich auf den, auf den Marktplatz von Luca Tore hinaus. Ihr tretet. Oder ab. Oder. Ihr tretet okay. in die Nacht hinaus. Wow, das ist so cool. René würde sich nochmal umdrehen
1: und zur so Patsche gucken. Und diese Patsche. Wenn ihr das Gefühl habt, den Palast nicht verteidigen zu können, dann geht euer Herz weg. Hier gibt es nichts mehr, das ihr retten könnt. Und für ihn darauf hinweisen, ihr müsst den Palast nicht auf euren Tod
0: verteidigen. Er blickt dich lange an und schüttelt mit dem Kopf und sagt: Ihr versteht nichts. Versteht gar nichts. Das hier ist heiliges okay. Land. Nicht nur für die Wiedertäufer, sondern auch für uns. Das ist das Land ja. unseres Clans. Und das heilige
1: Land braucht irgendwann jemanden, der es zurückerobert. Und niemanden, der einfach nur in einer Nacht da niedergefegt wird von verrückten Wiedertäufern. Kommt einfach wieder mit mehr Menschen und holt es euch zurück, anstatt sinnlos mit zwölf Leuten. Gegen hunderte zu sterben, nur um den
2: Palast zu halten, als irgendein heiliges Symbol.
1: <lacht> <Und Lupol. lacht> Zwängt sich so an René vorbei aus der Tür raus und sagt so, noch so lachend. <lacht> Mit Sperren gegen Psychogenäten. Und läuft halt so raus und guckt sich um. Hört auf den Jungen und geht so lange ihr noch können Und dann gehe ich auch in die Stadt. Was wir hier tun.
0: und ich gehe weiter ähm, du, also deine, du siehst, dass deine Worte in Patsche ziemlich viel ausgelöst haben müssen, denn er sitzt dort einfach schweigend ähm, du siehst einige Schweißperlen auf seiner Stirn, es geht ihm auch wirklich nicht gut, auch wenn er verarztet ist und einige der Wachen blicken ihn jetzt auch fragend in seine Richtung ähm, in dem Moment drehst du dich aber um schreitest nach draußen und du hörst wie die Tür hinter dir geschlossen wird und auch verriegelt wird von innen. Die Hänger. <lacht> die Hänger? <lacht> Verstehe. <lacht> ähm, ihr befindet euch vor dem Palast der Benesatos auf dem Marktplatz mitten in Lucatore. Und ihr könnt alle mal einen Wurf auf Wahrnehmung machen.
4: Alle schauen euch an. Äh, du sagst mir, wenn die vier Stunden rum sind, ne?
1: Halt, wir haben einen Bonus auf Wahrnehmung. Ja. Ich hatte gerade so ein Lehrergrinsen von wegen, ihr könnt ihr mal alle so einen Dorf auf Wahrnehmung machen. Wer hat mir wohl zugehört? <lacht> <lacht> Ja. Ja, ich bin oh. noch <lacht> alle dabei.
0: Oh man. Ja, yeah, that's me. Okay, äh, wichtig
4: war ne, geil. Oh, so viele Würfel und so ein schlechtes Ergebnis. Unser
3: Vorwissen aktiviert. Richtig gut gemacht. Zwei
4: Erfolge und vier Einsen.
0: Ähm Gaston mm. ja. That's bad. Du bist halt jetzt schon in einer Phase deines, äh, deines Rausches, wo dich die, die, die Präsenz. Oh, du bist in der Phase deines Rausches, wo dich die Präsenz von, von frischer Luft auf einmal komplett erschlägt und du.
4: Oh, das tut so gut!
0: Es tut wirklich sehr gut und du spürst, wie sie in deine Lungen äh, einfließt und sich in deinem ganzen Körper als einen Energiefluss breit macht und oh, du stehst da einfach in, in dieser in diese Abendatmosphäre. Äh, oh, es riecht nach, nach <lacht> Frühling, fast schon sommerlich, ähm, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Du siehst einige Lichter in deinem, im Winkel, Deines Auges kannst du dir aber gerade nicht zuordnen. Ihr anderen mit euren ca. 1 Million Erfolgen und 20.000 Triggern seht Folgendes. Ungefähr 50 Meter von euch entfernt betritt jetzt eine Gruppe von Menschen den Marktplatz. Es ist eine große Gruppe von, von Männern und Frauen, die Fackeln tragen. Das müssen das müssen also wahrscheinlich 100 Menschen sein, wenn nicht noch mehr, die quasi in einer Art Mob zusammengepfercht oder jetzt zusammen jetzt den, den Marktplatz betreten. Und mit deinen drei Triggern, Jana hat noch irgendwer so viele Trigger? Lupo hat halt einfach mal straight...
3: So acht Successes.
0: Tag ab der Folge vier
1: Trigger <lacht> und ist halt gerade so im Omni-Modus und kriegt alles mit. <lacht> Zieht sich noch so die Chronistenmaske wieder vom Gesicht runter und steht auf diesem Marktplatz und ist einfach so. Oh.
0: Lupo, <lacht> es ist so, als würdest du, würdest du in, in, in die Matrix blicken, als würde dein Bewusstsein einmal ausgebreitet werden über diesen Marktplatz und du hörst, siehst und riechst auf einmal alles, was da um dich herum vorgeht. Und dir wird klar, dass nicht eine Menschengruppe in Richtung des Marktplatzes treibt, sondern dass es zwei sind, die sich dem Marktplatz nähern, von verschiedenen Seiten. Eine kommt von, hm. äh, ich zeig das mal bei Roll20 an, eine kommt äh, aus dieser Richtung hier. Die müsste, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, Westen sein. Die andere kommt von Osten. Und sie treffen sich hier ungefähr, ja, weiß nicht, 50 Meter von euch entfernt. Sehen die Menschengruppen gleich aus? Nein, nein, nein. nein. Du kannst von deiner Position und deinen ganzen Triggern erkennen, dass sich die, dass es sich zum einen um eine Gruppe handelt, die, äh, nämlich die, die von Osten her anrückt, eine Gruppe an deren Spitze Flagellanten sind. Du hast diese Leute schon gesehen bei dieser seltsamen Zeremonie, die ähm, ebenfalls auf dem Marktplatz stattgefunden hat. Und dort hast du auch Skiroko, den Sünder, gesehen. Und diesen Mann siehst du auch jetzt, denn er schwebt über dieser Menschenmenge. Er wird nämlich von ihr getragen. Du siehst, du siehst ihn auf einem Thron sitzend, auf einem hölzernen Thron sitzend und auf seinem Schoß sitzt ein kleines Kind. Um ihn herum, Leute mit Fackeln, mit Spießen und die andere Gruppe, die sich von ähm, Osten her nähert, das ist eine Gruppe von Wiedertäufern. Einige Orgiasten erkennst du auch.
1: Sehe ich für uns gerade so einen direkten Ausweg, um
0: hier irgendwie wegzukommen. Hier steht quasi, ich kann noch mal näher rangehen und äh, nochmal zeigen, ihr steht quasi hier, Ihr kommt gerade aus dem A-Gebäude aus dem hier raus. Ähm, und die beiden Gruppen treffen jetzt gerade hier auseinander. Ihr könnt ungesehen auf jeden Fall in einer der Gassen verschwinden.
3: Let's do it.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen...
1: Leute... Wir sollten wir hier sofort verschwinden. Das, das wird hier gleich richtig rund gehen. Ich ziehe René so am Ärmel in Richtung der Gasse, Richtung Osten. Ich äh, gucke noch einmal traurig zurück <lacht> zu der Eingangstür und hoffe, dass die Leute die Tür verschlossen halten. Und wie äh,
0: dann. Ähm, aufgrund eurer geschärften Wahrnehmung könnt ihr noch äh, den Dialog hören. ...der jetzt zwischen den Anführern der beiden Gruppen entsteht. ich. Ihr hört die Stimme eines Wiedertäufers. Die ihr... ...definitiv kennt, auch wenn ihr jetzt nicht genau zuordnen könnt, woher... Ihr hört ihn rufen. Skirocco! Wir Wiedertäufer werden das tun, wozu der Stadthalter und seine lächerliche Garde nicht fähig sind! Wer verbannen dich aus Lucatore! Nimm deine Flagge, landen und verschwinde, bevor wir den Boden mit deinem, nein, mit eurem Blut tränken. Und daraufhin hörte die kehlige Stimme Skirokos, die antwortet, Es wird nicht unser Blut sein, das heute Nacht fließt, sondern das eure Wiedertäufer. Um euch reinzuwaschen von der Pest des Demiurgen. Von der Saat, die er in euch setzte. Und als ihr noch einmal einen letzten Blick werft, zurück zu diesen beiden Gruppen, die jetzt kurz davor sind, aufeinander zu treffen.
3: Einzubeten?
0: Ja, sie... sie die sind halt kurz davor, aufeinander loszugehen. Battle, Battle,
3: of, Battle of Beten. Mhm.
0: Mm mm
3: -hmm.
0: Vernehmt ihr alle ein Geräusch,
2: das keiner von euch zuordnen kann?
0: Es ist ein tosendes Geräusch, es klingt so, als hätten die Anhänger Skirokkos mit irgendeinem seltsamen Singsang angefangen. Doch... Nun wird es immer lauter, ihr hört noch die kehlige Stimme Skirokkos, die aber verschluckt wird von diesem... von diesem seltsamen Geräusch, was jetzt immer lauter wird, wie ein Brummen, ein Sirren. Er verschwindet in einer Gasse in Richtung Osten. Doch ihr könnt noch einen letzten Blick in Richtung des Marktplatzes werfen und ihr seht, wie eine gigantische Wolke, eine gigantische schwarze Wolke auf diesem Marktplatz einschlägt. Mhm. Und zerberstet in, in schwarzem Nebel. Und euch ist allen klar, dass das Insekten sind die überall und sich jetzt über den Marktplatz aufspreiten und auch in eure Richtung kommen uh -uh. Ich, weiß,
5: uh -uh.
1: weiß ich wer die gecastet hat
0: die gecastet <lacht> nee. die hat niemand gecastet ähm, die, die, die
3: das ist Psychokinetenshit hey. bestimmt.
1: Also ist das irgendwas, was mir bekannt. Also, weißt du, so.
0: Für äh, äh, die wisst, Ihr wisst auf jeden Fall, dass, oh. dass, ähm, dass, äh, dass es Homogenesis gibt, die Kontrolle haben über äh, Insekten. Mm. Schwärme von Insekten.
3: Pfeffer rennen.
0: Ihr rennt durch die Straßen? Ja. In welche Richtung rennt ihr? Kloster.
3: Diese, diese andere Straße da lang, Das ist doch so eine Parallelstraße zur Hauptstraße. Mhm. Warte. Ja, hier. Richtung,
0: Richtung Kloster. Okay, ich brauche von hier
3: durch diesen Innenhof.
0: Ich brauche von dem Anführer der Gruppe oder der Anführerin einen Wurf auf Orientierung. Was kann
3: Nee,
0: kann ich gar nicht. Lupo, rennt kann vor?
1: Ich? ich renne Lupo... Nee, ich kann nicht. Ich bin an Astrid gebunden. Lupo sieht das und denkt sich, what the fuck, und rennt einfach, nimmt die Beine in die Hand. Ich ähm, orientiert sich einmal ganz kurz mit zwei Triggern und vier Folgen insgesamt.
3: Die Musik ist auch spooky as fuck.
1: Du ähm... Um ich switche von meiner Position neben Astrid zu meiner zu einer Position neben, auf der ich mich auf Loophol auflege. Mhm. Weil ich mir denke, dass es einfach besser ist für Escape. Weil Astrid halt einfach eine alte Frau ist und ich die nicht unbedingt von meinem Escape. <lacht> Astrid ist 23. 23. Astrid ist so jung? Ja. Oh, ich habe mir die mindestens 20 Jahre älter von ja, ist <lacht> Aber <lacht> sag, ich dachte, ja mich ja genug getragen jetzt schon. Hä? Ich dachte wirklich, Astrid wäre eine Volleite. Es tut mir leid, habe ich am Anfang nicht zugehört. <lacht> tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Astrid wäre mindestens Ende 30. Auch noch <lacht> <lacht> Was <War geil. lacht> passiert. Ich Denkt das offensichtlich äh. um auch irgendwie. Ja, okay, dann denke ich Also, Lupo reißt ich auf jeden Fall sofort los von dem Griff des Richter. Wollte ich gerade sagen, dann bleiben wir natürlich bei Astrid, wenn die noch im, im, gut im Sattel ist. Dann ist sie fit
3: genug, um zu laufen, ja. Kann
1: ich uh. gerade sagen, dann ist ja alles egal. Ich dachte, die wäre alt. Und ich würde sie gerade mega belasten mit meinem Gewicht. Aber wenn sie <lacht> auch jung
0: ist, dann Ludo.
3: Oh mein Gott.
0: Ihr müsst bitte einmal einen Wurf schaffen, nämlich äh, Athletik, Athletics. Body plus Athletics. Mit der Unterstützung alle? von Astrid, alle. Ähm, mit der Unterstützung von Astrid, ähm, René, kriegst du einen Malus von zwei.
3: Habe ich jetzt richtig viele Würfel?
4: Malus von zwei? Ich lehne mich an.
0: Äh, Loophole. Mhm. Kriegst du einen Was hätte ich sonst für einen Malus? Äh, minus vier, glaube ich. Das
1: heißt, ich hätte... ich würde einen negativen Würfel für <lacht> uns Also Lupo ist gerade die Gruppe relativ egal und Lupo rennt einfach los. weg, ist so ein bisschen Panik getrieben und äh, denkt halt nur ans eigene Überleben und... Äh,
4: hatten wir da auch einen Bonus drauf bei S-Body? Nee.
1: Äh, ich krepel vor mich hin und schreibe: Lupo! Verdammt, willst du dich hier verrecken lassen? Oh Gott! Ja, ein ist Erfolg. Erfolg! Oh Gott! Und mit einer 3 nicht mal ein Erfolg hab. Oh Jesus, mhm. du hattest nur
3: einen Athletics! Ja,
4: Hilfe! Gaston rennt auf jeden Fall so, wer das kennt,
3: denn nur ein jemand, der haben? richtig high ist
4: und denkt, er rennt mega schnell, aber er rennt so mega slow.
5: Ich, <lacht> so so.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auf Athletics 0, aber Body habe ich 3. Deswegen minus 4 äh, plus 1 sind,
0: äh, plus 2 sind tatsächlich eingeführt. <lacht> ähm ja von von, Jan, äh, von, von, von vorne. Jana sprintet vor Loophole sprintet äh, neben dir her ähm, Astrid stützt dich René, aber ihr kommt beide nicht, nicht wirklich gut voran ähm, es holen jetzt mittlerweile auf ähm, Stechmücken fliegen ähm, die um euch herum schwirren kann du kannst du, du kannst ja klar.
1: Und mit den Versuchen, in der Häuser zu schmeißen, um mich da zu verstecken, weil
0: wir sind ja mitten in der Innenstadt. Du, du blickst dich um, du siehst verriegelte, verrammelte Fenster. Ähm, Astrid blickt sich auch um und geht einfach weiter. Ähm, auf einmal kommt über euch. Geht. Astrid geht weiter. Astrid stürzt nicht nur noch. Ge ja. also, sie, ja. sie
1: fliegt nicht? <lacht> ähm, Jeder hat sich oh, so komplett das komplett anders vorgestellt. So.
4: Ich dachte, Astrid fliegt die ganze Zeit. <lacht> <lacht> sie
0: teleportiert sich auch nicht von A nach B, leider. Ähm, ja, René und Astrid, ihr, ihr taumelt weiter durch die Gassen. Dein ähm, Blick geht eine Gasse runter, wo du einen menschlichen Körper oder dessen Überreste siehst, der über und über von von zitternden, vibrierenden, einer vibrierenden schwarzen Masse bedeckt ich ist. Astrid
1: los, schub sie nach vorne und sag renn, nimm meinen Hammer und schwing den einfach so panisch, mich panisch bestimmt wissend, dass mein Tod mich ereilen wird um mich. Oh shit. Und ich sag renn, Astrid, rette dich und gib ihr. Kein, nichts, was ich habe. Ich kann dir ja nicht meine Potion überschmeißen oder so. Ich sage einfach, rette dich, Astrid, und schub sie nach vorne mit meiner aller Kraft, die ich noch irgendwie zur Verfügung habe. Wirf noch mal ein D6 für die Ego-Punkte bitte. Und dann, das ist es. Das mache ich und schwing meinen Hammer um mich und versuche weiterhin in irgendwie Häuser reinzukommen. Offensichtlich ist es nicht der Wunsch des Richters, druf zu gehen, aber was soll er machen?
0: A Astrid wird nach vorne geschubst, dreht sich aber um und rennt zu dir zurück. Sie zerrt an dir. Astrid! Komm Au. mit! Au. Komm mit, René! Wir müssen weiter!
1: Ich, Mann! Nicht so schnell rennen wie du! Entweder du rettest dich... Oder du rettest kein. Komm Aber mit! Alles, was du versprechen kannst, ist, dass du never der Gerechtigkeit zuführst.
0: Bitte, <lacht> komm mit! Sie blickt tief in die Augen, Tränen unterlaufen. Renn,
1: Ich werde alles versuchen, hier rauszukommen. Aber es wird nicht gelingen, wenn wir beide hier den Weg lang humpeln.
3: Ich rufe nach ihr.
1: Astrid! und Astrid.
0: Und schlag von mir in die Gusche, dem man Verräter.
3: Nein, das ist <lacht> und
0: ganz so toll. alles vorweg. Astrid blickt dir noch einmal tief in die Augen, lässt dann deine Hand los und. Beginnt. Gerechtigkeit muss. Ge-delivert ihren an Astrid. Astrid rennt mhm. rennt in die, in, in die rote Dämmerung hinaus. Ich renn
1: schreien von Tür zu Tür, um irgendwo
0: zu versuchen reinzukommen, mit dem sie <lacht> Du siehst mit wie du siehst wie von dem Körper dieser schwarze Wolke aufgewirbelt wird und in deine Richtung stößt. Ja. Mhm. Und im nächsten Moment, du hämmerst gerade an ein, an ein Fenster, ähm, ist um dich herum schwarzer Nebel. Ähm, Mücken, Fliegen, ähm, riesige Bremsen, also Handteller großer Insekten äh, krabbeln <lacht> über, über dich drüber. Ähm, Zecken fallen in deinen Mund. Äh, <lacht> du hustest, spuckst und haust nur noch gegen diese Tür Sie wird nicht oh. aufgemacht.
5: Aus.
3: Rip. Rip. Ich finde wirklich nichts schlimmer als Käfer, ne?
0: Ähm. René.
1: warte so, die Zeit hält an und ich warte darauf, was Gott zu mir sagt, hätte, nachdem er meinen Namen gesagt hat.
0: Du kannst mal einen W6 würfeln. Komm, der letzte war schon kacke, bitte, Alter.
1: Die letzten drei Würfel waren echt lächerlich.
0: Muss es hoch sein oder niedrig?
3: Ich soll Schokolade
0: essen. Es darf keine Eins sein.
1: so ist hier alles noch kann ich jetzt nicht mehr zwischen den her schalten das ist es wieder
0: okay der Ruf kommt äh, alles klar du, du spürst wie diese ganzen Insekten dich beißen, dich stechen, an, an deinem Blut sich nähren ähm, und erneut steigt in dir Todesangst auf ähm, du merkst aber auch, dass du handeln kannst. Es wird, es wird niemand dir aufmachen. Was, was willst du tun?
1: Mir macht keiner. Ahnung, kann ich nicht die Türen in irgendeiner Weise einschlagen. Also, du, halt willst, willst, willst du mit einem Hammer gegenhauen? Ich würde beten, dass die Türen nicht so kräftig sind, dass ich sie mit dem Vorschlaghammer nicht aufhauen kann, so Medieval Doors. Mhm. Ähm, Mach mal, mach mal einen, einen Attackewurf auf das Schloss hau ich natürlich. Okay. Ja. Was ist das denn? Wieso kann ich denn nicht vernünftig zwischen der Benny seite und allen anderen hin und her wechseln? Äh, welchen Wurf soll ich
0: machen? Äh, Melee. Du schlägst mit deinem Hammer gegen gegen die Stelle an der Tür, wo du das, das Schloss vermittelt.
1: Sechs Würfel, sechs Erfolge. Das ist ja wohl ein Gotteszeichen, Mensch.
0: Und ein Success. Okay. Ähm, Und ein Träger, genau. Ich bewege mal das, äh, das, diesen Kreis hier ungefähr dahin, wo du, wo du gerade bist hier. Ungefähr hier. Du schlägst gegen diese Tür, die mit einem lauten Geräusch von knackendem, brechendem Holz aufschwingt. Du wirfst dich rein, schlägst die Tür zu und ja merkst, wie, wie immer noch Insekten auf dir krabbeln, aber sehr viel weniger und du kannst sie von dir erwischen. Ähm, ja, es, es sind noch einige Insekten, die jetzt hier in, in diesem kärglichen Zuhause... Ich schmeiße mich
1: unter irgendeins der Betten, nehme mir die Bettlaken drüber, um mich zu tarnen, versuche so auszusehen wie irgendein
0: Haufen irgendwas und atme tief durch. Du sitzt gerade, du bist gerade im Flur eines, eines, äh, ja wirklich, ja, eines Steinhauses, ähm, ja... Mittelalterlich, kerklich eingerichtet, einige Holzmöbel stehen da und in diesem Moment kommt ein älterer Mann in den Raum. Ich kann mich da, noch nicht werfen. Wer seid ihr? Ah. Was tut ihr? Und er, er drückt sich gegen die Tür und tritt dabei auf einige Insekten, die auf dem Boden krabbeln. Was habt ihr getan?
1: Ich, das, ich halte mir die Seite, weil... Wollt ihr, dass ich auf der Straße verrecke? Wollt ihr, dass wir hier drinnen... Ich denke, keiner von uns beiden will sterben und ich nehme meinen Hammer und versuche damit so die Tür zuzublocken, wie so ein...
0: Um die Tür zuzuhalten. Mhm. <lacht> ähm... Es gelingt dir die zuzuhalten, sodass keine Insekten mehr reinkommen können. Der ältere Mann geht zu einer Kommode, einer Hölzernen und hieft sie vor die Tür. Danke. Hier und da flattern noch einige, einige Insekten herum, aber mittlerweile hat es sich doch beruhigt. Dort, wo du jetzt bist René der alte Mann blickt dich an ihr habt ihr
1: zufällig was zu trinken was starkes und ich gucke ihn so fragend auffordernd an. Ich glaube, ich brauche einen Schnaps. Wir können hier eh nichts machen. Wenn wir rausgehen, sind wir tot. Die Viecher habe ich innerhalb von Sekunden
0: fast umgebracht. Also wisst ihr, was es bedeutet, seine Gastfreundschaft etwas zu strapazieren? Äh, beziehungsweise die Gastfreundschaft der Leute, die euch aufnehmen? Wisst ihr, was es bedeutet? Wenn ich meinen Hammer jetzt von der Tür
1: wegnehme, ich will nicht unhöflich sein. Aber ich bin verletzt.
0: Ja, bin ja, 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 schon gut. Er verschwindet in, äh, in, <lacht> hinter einer Tür. Um, und kommt eine Sekunde später wieder und drückt eine Flasche gegen die Brust. Er nehmt einen Schluck. Danke.
1: Und ich glaube, wir sollten uns vorstellen, René, und ich reiche ihm die Flasche zurück, bevor ich was trinke, so aus Höflichkeit. Sag ich, René, wir werden hier jetzt nur noch etwas länger eingesperrt sein. Federico.
0: Also ich nehme auch einen großen Schluck. Ähm, und hier schneiden wir einmal. Und zwar zu den anderen. Lupo und Janna. Ihr rennt immer noch durch die Nacht oder durch, durch den Abend, durch die Gassen, Lukatoris. Jana, du bist Loophole äh, immer also direkt auf der Ferse, denn er weiß, wo es lang geht. Mhm. Ähm, und er führt dich, diese, diese kleine schwarze Silhouette führt dich in Richtung der Stallungen, die ähm, ganz in der Nähe des Klosters sind und auch außerhalb der Stadtmauern liegen. Ähm, Ihr kommt hier an. Ähm, immer wieder seht, seht, ihr, seht ihr kleine Ableger von Insektenschwärmen, die durch die Gassen äh, zischen. Ihr schafft es aber, ihnen auszuweichen. Und hier an dieser Stelle habt ihr das erste Mal die Möglichkeit, wieder zu atmen und ein bisschen Luft zu holen. Und hier hast du auch das erste Mal die Möglichkeit, zurückzublicken. Und. Es dauert schmerzhaft lange, bis du siehst, wie Gaston und Astrid um die Ecke biegen.
5: Mhm.
0: Sie schließen zu euch auf. Schwer atmend.
3: machen wir
1: jetzt weiter? Lupol schaut sich auf jeden Fall um und guckt, ob sich dieser Insektenschwarm immer noch genauso schnell ausbreitet wie vorher oder ob der sich langsam, verlangsamt, langsam die weiter wegkommt.
0: Ähm, <lacht> Definitiv ist er äh, im, jetzt hier außerhalb des, des Stadtzentrums nicht mehr so dicht. Ähm, Du, du vermutest, dass diese Insekten ja, versuchen, im Stadtzentrum an die Menschen heranzukommen, die dort leben. Ja, und du vermutest auch, dass sie genau wissen, wo sie an ihre Nahrung kommen können. Hier seid ihr erstmal in Sicherheit. Du bist mute, Gaston. Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Bin ich auch
4: mitgekommen mit meinem du bist, einen Erfolg?
0: Du bist mitgekommen. Astrid äh, hat es zu dir aufgeschlossen, Hat dich ähm, gepackt und ähm, ja. Ah, sorry. Okay, super.
2: Ihr steht dort bei den Stallungen. Äh, wohin wollt ihr? Ähm. Dann weiter Richtung Kloster. Weiter.
0: Ihr bewegt noch euch weiter. Noch eine
3: Ablenkung ist gerade in der Stadt. Das ist, glaube ich, der einzige Weg.
0: Äh, ihr bewegt euch weiter. querfällt ein von den Stallungen weg in Richtung des Klosters. Und ihr seht, dass das Kloster ähm, in, in, in immer noch in Aufruhr, also in Aufruhr zu sein scheint. Überall seht ihr Lichter brennen, Fackeln brennen in der Dunkelheit. Und ja, ihr, ihr geht, geht direkt darauf zu und erreicht irgendwann diese Wegkreuzung hier. Wo der eine Weg nach Norden in Richtung des Friedhofes wieder geht und der andere nach Osten sich den Berg hochschlängelt.
2: Und Loophole. Als du dich dem Kloster näherst spürst du etwas? Nein.
0: Es ist ein ganz bekanntes Gefühl. Ein Gefühl von einer tiefen, tiefen Traurigkeit, was sich in dein Herz reinfrisst und dort zu vibrieren scheint, in Resonanz mit dir tritt. Du hast das schon mal gespürt, du hast es schon öfters gespürt, aber noch niemals so stark und noch niemals so präsent wie jetzt gerade. Und als dein Blick hochgeht in Richtung des Klosters, glaubst du, etwas hören zu können? Es würde dieses Gefühl, was in dir vibriert, sich manifestieren zu einem einzigen Wort. Hilfe. 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 Und an dieser Stelle hören wir für heute auf.